1: Здравствуйте, дорогие ребята! Итак, человек по сердцу Господа, каким он должен быть? Вспомним с вами прошлый урок. Вопросы. Где был Давид в то время, как его армия сражалась? Он был в своем дворце. А почему он оказался на крыше своего дома? Давид не мог уснуть и, скучая, прогуливался. Какие два греха совершил Давид? Он взял себе чужое, то, что ему не принадлежит. Он взял себе жену Урии и затем, чтобы скрыть свой грех, решил его убить. Как выглядел поступок Давида в глазах Бога? Это было зло. Ребята, мы с вами уже много говорим о Давиде, о его дружбе с Богом, о вере и доверии. Ведь его по праву можно назвать героем. Как он бесстрашно сражался с Галиафом, когда все находились в великом страхе, так говорит Библия. Он был справедливым и рассудительным. Вспомните Саула, когда Давид и его товарищи пробрались в лагерь, а там все спали. Давид мог просто убить своего врага, но он этого не сделал, так как боялся огорчить Господа. Как бесстрашно он бросился освобождать жителей Кииля. Давид был великим человеком, и таким сделал его Бог. Бог вел Давида и учил его, чтоб Давид стал хорошим царем для израильского народа. И казалось бы, что ничего плохого и недостойного, и тем более греховного, он совершить не может. Но Давид был таким, как и мы, просто человек, никакой не супермен. В чем-то он был силен, а в чем-то слаб. Давайте не будем выносить смертный приговор Давиду, а постараемся понять и разобраться. У мальчика Пети была добрая верующая бабушка. Она учила его всегда говорить правду. Однажды бабушка взяла Петю в магазин за покупками. В магазине стояли корзины с овощами и фруктами, печенье и конфеты. У Пети разбежались глаза. Пока бабушка выбирала то, что ей нужно, и была занята, Петя разглядел между фруктами корзинку с черной ягодой. Это была черника. Он так любил эту ягоду, что мог съесть целую корзину. Но какой-то голос внутри говорил, что брать и есть в магазине нельзя это будет воровством. Сначала нужно купить эту ягоду, а потом есть, а воровать — грех. Но Петя заглушил этот тихий голос совести и потянулся к корзинке. Первая ягодка была такая сладкая, что рука сразу же потянулась за второй, за третий, четвертый и больше, больше. В результате он съел пол корзинки. Вдруг он услышал знакомый голос бабушки. «Петя, ты где?» Петя вышел из-за корзины с фруктами и пошел к бабушке, не говоря ни слова. Бабушка посмотрела на него и сказала, «Что это за синие пятна у тебя на лице?» «Какие пятна?» – невинно спросил Петя, прибавляя к греху воровства, грех лжи. «Петя, ты ел чернику, не правда ли?» – строго спросила бабушка. «Только одну-две ягодки», – ответил Петя, зная, что обманывает. «Где ты их взял?» – не унималась бабушка. «В магазине», – ответил мальчик. «А разве продавщица позволила тебе?» «Нет». «Значит, ты взял без спросу?» «Да», – ответил Петя и покраснел от стыда, опустив голову. Петя не смог побороть в себе искушение, И взял чужое. У Давида тоже было искушение, и он не смог его побороть. Ребята, а сколько в вашей жизни бывает искушений? И вы заглушаете голос совести, как это сделал Петя, и совершаете грех. Давайте с вами посмотрим, что же было дальше. Урия умер и его похоронили, а Давид женился на его жене. Сегодняшняя история записана, 2 Царств, 12 глава, с 1 по 7 стихи и 13 стих включительно. «И послал Господь Нафана к Давиду, и тот пришел к нему и сказал ему, «В одном городе были два человека, один богатый, а другой бедный. У богатого было много мелкого и крупного скота, а у бедного ничего, кроме одной овечки» которую он купил, маленькую, и выкормил, и она выросла у него вместе с детьми его, от хлеба его она ела, и из его чаши пила, и на груди у него спала, и была для него как дочь. И пришел к богатому человеку странник, и тот пожалел взять из своих овец и валов, чтобы приготовить обед для странника, который пришел к нему, а взял овечку бедняка, и приготовил ее для человека, который пришел к нему. Сильно разгневался Давид на этого человека и сказал Нафану: «Жив, Господь, достоин смерти человек, сделавший это. И за овечку он должен заплатить в четверо за то, что он сделал это и за то, что не имел сострадания». И сказал Нафан Давиду: «Ты тот человек». И сказал Давид Нафану, «Согрешил я пред Господом!» И сказал Нафан Давиду, «И Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь!» Как Давид оценивал действия богатого человека из притчи Нафана? Давид сильно разгневался и сказал, что тот человек достоин смерти. Кого подразумевал Нафан под богатым человеком? Давида. Что сделал Давид, когда понял, что поведение богатого человека описывает его грех? Давид признал свой грех и раскаялся в нем. Что сделал Бог в ответ на признание Давида? Господь простил Давида и отменил смертный приговор. Прошло много времени, целый год. У Версавии и Давида родился сын, но из прочитанного 2 Царств 12 глава 1 стих ясно, что Давид не раскаялся пред Богом за свой грех, он молчал. Поэтому Господь послал Нафана к Давиду. Грех разделил Давида с Богом. Удивительно, как Давид смог прожить без Бога целый год, ведь сделанный грех разделяет Бога с человеком, и Давиду уже был вынесен приговор – смерть, ибо возмездие за грех – смерть. Так написано в Библии. Ребята, Давид оказался в страшной опасности. Для Бога все люди равны, даже царю израильскому не позволено грешить, и такому герою и воину, как Давид, не позволено грешить. Ребята. Может, кто-то из вас думает о себе? Я такой крутой, у меня стильная одежда, у меня есть iPhone, Или кто-то себя считает очень умным и талантливым и в школе, и в доме, и в церкви, и поэтому можно грешить? Иногда, один только раз. Ведь никто не узнает. Нет, ребята, грех противен Господу. Господь любит всех людей, всех нас но он не любит грех. Бог любил Давида и поэтому не торопился приводить приговор в исполнение. Он первый делает шаг навстречу Давиду, посылает пророка Нафана. Не Давид, а Бог делает первый шаг навстречу, желая, чтобы он покаялся за свой грех. Бог идет навстречу первый абсолютно каждому человеку, не только к Давиду. Он ждет, когда мы покаемся. Он ждет долго, год, два и даже много лет, потому что не хочет, чтобы мы умерли. Когда Нафан рассказал Давиду притчу об овечке, то Давид разгневался и сказал, что тот человек достоин смерти и должен заплатить в четверо, то есть отдать за нее в четыре раза больше, чем она стоит. И сказал Нафан «Ты этот человек!» Многие люди, когда им указывают на их грех, начинают оправдываться и выкручиваться. Они злятся на тех, кто им говорит о грехе или находят причину своего греха в других людях. Давид же не только полностью признал свой грех, но и осознал, что согрешил против Господа. Читая псалмы, написанные им, мы сможем предположить, что он чувствовал весь этот год без Бога? Ребята, прочитаем Псалом 31. «Блажен, кому отпущены беззаконие и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не вменит греха и в чьем духе нет лукавства. Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего». Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху, но я открыл тебе грех мой, и не скрыл беззакония моего, я сказал, исповедую Господу преступление моей, и ты снял с меня вину греха моего. Зато помолится тебе каждый праведник во время благоприятное, и тогда разлитие многих вод не достигнет его, ты покров мой. Ты охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями и избавления. Вразумлю тебя, наставлю тебя на путь, по которому тебе идти, буду руководить тобою, око мое над тобою. Не будьте как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать уздою и уделами, чтобы они покорялись себе. Много скорбей нечестивому, а уповающего на Господа, окружает милость. Веселитесь, о Господе, и радуйтесь, праведные, торжествуйте все правые сердцем. Давид чувствовал такие угрызения совести, что страдал физически. Прочтите стихи 3, 4 и 10. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания, ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, Свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху. И десятый. Много скорби нечестивому, а уповающего на Господа окружает милость. У него не было радости. Обветшали кости. Я думаю, что от своих переживаний он даже не мог есть. Он похудел. Свежесть его исчезла. Давид сам страдал от своего греха. Ему не было покоя. Человека, который не хочет каяться, Давид сравнивает с лошадью, которую нужно постоянно обуздывать, а человека, который кается, он называет блаженным, то есть счастливым. Что изменилось в жизни Давида после покаяния? Он получил прощение грехов, он восстановил отношения с Богом. К Давиду вернулась радость к жизни, и Бог стал благословлять и руководить Давидом. Грех как вирус или как болезнь разрушает тело человека, так и тайный грех разрушает нашу радость, покой и даже здоровье. Пока мы не осознаем грех и не просим прощения, мы будем всегда чувствовать себя отдаленными от Бога, разочарованными и лишенными Его благословений. Ребята. Может быть, вы думаете, что грех – это плохой поступок, который вы совершаете против других людей. Но вы должны помнить, что, делая плохо другим людям, вы грешите также против Господа, и нужно просить прощения у Бога. Наступит день, когда все мы предстанем на суд Божий, и когда Бог покажет все наши грехи, то нам нечего будет ему сказать. Лучше сегодня раскаяться и получить спасение. Когда Господь прощает грехи человеку и освобождает его от греха, то небесная радость наполнит сердце, и это увидят все окружающие люди. Вы хотите иметь эту радость? Сделайте это сейчас. Грех забрал у Давида самое ценное, что он имел. Это близкие отношения с Господом. Давид не мог жить без Бога. Он был счастлив, что покаялся и вновь обрел мир. Хотя Давид не покаялся сразу после того, как согрешил, и за это потерпел наказание. Его сын с умер вскоре после того, как родился. Другой сын организовал государственный переворот и хотел лишить отца царства. И еще много-много лет придется Давиду пожинать, последствия своего греха, и поэтому Давид советует нам с вами не быть как конь, как лошак несмысленный, которых челюсти нужно обуздывать, то есть не жить по собственным желаниям и капризам, но покориться Богу. Покаяние не только освобождает вас от вины, но и изменяет вашу жизнь. Находясь в мире с Богом, мы имеем надежду на вечную жизнь, а это самое важное и главное. Ребята, я расскажу вам случай из школьной жизни одного известного проповедника. Однажды, в конце урока, когда ученики хотели уже встать из-за парт и идти домой, учитель сказал, «Ваня, ты должен остаться после урока». Все очень удивились. Ведь Ваня был лучший из класса. И что он мог натворить? А Ваня знал. Он знал, что сказал неправду. И это было уже не в первый раз. Так что же случилось? Ваня учился хорошо. Все предметы давались ему легко. Все, кроме арифметики. Арифметика была слабой стороной. Однажды учитель задал задание не из учебника. Он составил его сам. Ваня заметил, что все решения учитель записал на лист бумаги, который положил в книгу, а книгу положил в ящик стола. Но каким трудным оказалось это задание. Ваня думал-думал, у него ничего не получалось. Ваня сидел и рассуждал, как вдруг кто-то как бы шепнул ему в ухо. «Ты же знаешь, где лежит листок с решениями!» ты можешь незаметно их списать. На другой день Ваня был дежурным в классе, он пришел раньше других, достал книгу, вынул лист и быстро переписал все примеры. Но Ваня не успел положить лист обратно, в класс вошли одноклассники. И он вынужден был оставить этот лист у себя. Ваня с тревогой наблюдал за учителем, достанет ли тот книгу, в которой был вложен листок. Когда урок окончился, учитель взял книгу и вышел из класса. Но враг души уже шептал Ване, как нужно поступить дальше. В этот день Ваня был дежурным. После уроков он должен был прибрать после всех в классе. И он бросил листок с заданием в урную. На другой день... Учитель спросил, «Не нашел ли Ваня листок бумаги с цифрами, который, должно быть, выпал из книги, которая лежала в ящике стола?» Ваня почувствовал, что покраснел, но ответил, «Нет, я ничего не находил». «Не мог же он упасть в урную с бумагой, я все проверил, но ничего не нашел», ответил учитель. Учитель подошел с Ваней к мусорнице и стал наблюдать, как тот внимательно осматривает мусорницу. Вытащив листок, Ваня протянул его учителю и спросил, «Может, этот? Он тоже весь исписан?» Затем Ваня, взглянув на учителя, и понял. Учитель знал его обман. Поэтому он не удивился, когда учитель сказал, «Ваня должен остаться после урока». Когда все ушли, Учитель грустно сказал, «Ваня, я должен тебе что-то сказать. Прошло шесть лет, как я в этом классе. Я рассказывал истории из Библии, и один маленький мальчик очень внимательно слушал. Однажды я рассказывал о страдании Иисуса Христа, о распятии, о его ранах, которые люди нанесли ему, что руки и ноги, пробив гвоздями, пригвоздили ко кресту. Этот мальчик стал плакать и спросил, зачем его заставили так страдать? Они не должны были это делать. Этим мальчиком был ты, Ваня, а сегодня ты намеренно сказал неправду, ты согрешил. И из-за этих грехов Иисус должен был страдать на кресте». Это было все, что сказал учитель. Потом Ваня отправился домой. Если бы его кто-то избил сильно, было бы легче, чем это увещевание. Ване было тяжело, как Петру, когда Иисус посмотрел на него. Дома родители заметили, что с Ваней что-то не в порядке. Он не стал кушать и сразу ушел в свою комнату. А там, оставаясь один, Он стал плакать, убитый своим горем. Ваня был сильно огорчен, что доставляет боль Иисусу своим греховным поступкам. Тут вошла мама и спросила, «Что случилось, сынок?» Тогда он рассказал ей все, не утаивая. Потом они помолились вместе. После молитвы Ваня успокоился и вытер заплаканные глаза, а на другой день пошел к учителю и, признав свою вину, попросил прощения. Учитель простил Ванин поступок. Ребята, почему Ваня решил сделать этот плохой поступок? Потому что он не смог решить задание по арифметике. А хотел ли он, чтобы кто-то другой узнал об этом? Нет, конечно, не хотел. Рассказав и осознав свой грех, Ваня приобрел прощение и радость. Покаяние освобождает нас от вины. Как это мы видим в истории с Давидом, к нему вернулась радость и смысл жизни, так и в случае с Ваней он осознал свой грех и попросил прощения. Ребята, продумайте свои отношения с Богом, а если у вас появится желание обратиться к Богу с молитвой покаяния и пригласить Его войти в ваше сердце, вы можете Это сделать сегодня, сейчас. Давид, как и другие люди, был подвержен греху. Человеком по сердцу Бога его сделала способность признать свой грех и отвернуться от него. Откроем Псалом 31, 5 стих. «Но я открыл мой грех и не скрыл беззакония моего. Я сказал». Исповедую Господу преступления мои, и Ты снял с меня вину греха моего. Ребята, запомните этот стих.
0: Христос и свет и светит нам пути, для алчущих он хлеб, родник живой воды, Христа, любовь безмерна и чиста, Он цели жизнь моя, Весу и радость. Счастье Господь хранит С Ним не страшна беда Христос наш пастырь И наш учитель Днем благ всех полнота Со мной Господь и я его дитя Бог любит всех людей А также и меня Из с юных лет ведет своей тропой Небесный край родной В все радость, в Иисусе счастье Господь хранит С мне не страшна беда Христос наш пасты и наш учитель Для благ всех полнота А Христос наш пасты И наш учитель Днем благ всех полнота В нем всех благ полнота Вы слушали радиопередачу «Детский час» Для вас ее подготовили в студии Церкви «Благодать» города Ванкувера если вы хотите еще раз прослушать эту или другие радиопередачи, вы можете это сделать на интернете по адресу www.blagovam.org. До новых встреч в эфире!